3: Es la Lady Gaga que está cantando una canción de una película. Creo que yo, yo identificaba a Top Gun Maverick, la nueva, con otra, pero pues se llama Hold My Hand, Toma Mi Mano. Está buena, está como de película, ¿no? No es así de que, ay, voy a poner la de Hold My Hand con la Lady Gaga. No, o sea, no, no, sí, como que no se te antoja, como que no se, se te antoja mucho, pero pues forma parte de, de las películas. Este, Anita y Miguel insistían en que una de Pinocho tristísima iba a ser ah, nominada ah, y ganar los alguien. Óscares. Este, todavía no veo Pinocho les soy honesto al ratito vamos ya a ver vela, al ratito vamos a ver cómo les fue a los mexicanos que ya nos tenían muy mal criados muy mal acostumbrados o a sea, que premios y premios y entonces subían al podio y que viva México canijos y cosas por el estilo pues y ahora pues estuvo bueno en realidad la producción tampoco, tampoco fue tan intensa. Este al ratito le vamos a decir, bueno, evidentemente Pinocho se va a llevar el Oscar, se está ganando todos los premios por, por en un en un este animación, ¿no? ¿Cómo se dice? en, en animación, sí. Y lo que. mejor
4: es, película de animación.
3: Sí, sí, la mejor película de animación. Saludos, felicidades a Guillermo El Toro, que bueno, nos da muchísimo gusto que sigue pues eh, recibiendo reconocimientos a su talento, que es muchísimo, muchísimo. Él insiste en que no es una película para niños, él insiste en que la animación no es únicamente para niños, que también es una animación para adultos. Al ratito le vamos a presentar ahí todas las novedades. ¿Cómo estás, Samita Lomelí?
4: Muy bien, Javier, qué gusto saludarlos. Pues hoy, hoy los, les mando un... Abrazo desde el Museo de Economía Mide, aquí en la calle de Tacu. Ya, se, ya porque, decía pues yo. Está, fíjate que el informe de la fiscal Ernestina Godoy. Entonces vine a chismear, vine a ver de qué estaban hablando y mm. dije: Muy bien, ya eché un ojito, ahora me vine al techo a donde sí. está eh, pues unos sí. salones preciosos para distintas actividades porque este que es un museo interactivo muy muy interesante de cómo sí. ahorrar lo que vale el dinero cómo surge el dinero y también ya tiene también espacio para todas estas criptomonedas hay un espacio para pues tratar de entender de qué va así que pues aquí estamos eh, sí. y no dejo de comentarte que hoy es el día mundial de la educación por si a alguien le interesa este tema verdad sí, pues, eh, que, es que, nos que nos debería interesar
3: que nos debería interesar en todo duda. el país te recomiendo, Anita, que estás ahí en ese museo. ¿Qué museo es?
4: MIDE. MIDE. El Museo Interactivo de Economía MIDE.
3: Bueno, baja la aplicación del Internet ese que regala la Ciudad de México porque nos está fallando mucho. Te oímos así como robotito. no. Entonces, a ver si es cierto.
4: Ahorita
3: la voy a bajar. A ver si a es ver, cierto si que el es que Internet voy. es bueno. Ahí vengo. Que el Internet es bueno y es gratis. No, no es cierto. Bueno, pues qué, qué bueno que hay esa conectividad, por lo menos esa conectividad digital en la Ciudad de México, porque del metro luego hablamos y del transporte
5: público también. ¿Cómo estás, Miguel Aquino? Hola, Javier, ¿cómo estás? Anita, amigos, me da mucho gusto saludarlos. Los saludo ya aquí en la zona de Cancún, con 28 grados centígrados y una ciudad hecha un caos. No sí. saben el problema que es salir hoy del aeropuerto. Digo, yo no vivo en la zona hotelera, pero salir del aeropuerto, que está muy pegado con la zona hotelera, bueno, pues cada vez se está complicando. ¿Y saben qué? El tema de los taxis aquí en esta zona de este, de este bello puerto y uno de los principales destinos turísticos del mundo, ¿eh, Javier? ...no de México solamente, del mundo... ...30 millones de turistas nada más recién... el año pasado... ...hoy está pasando una crisis severa... ...porque nadie, nadie, absolutamente nadie... ...se atreve a poner orden... ...entre lo que está sucediendo entre los taxis... ...y entre la gente de las plataformas... ...específicamente Uber... ...tristísimo lo que se sucedió el día de ayer... ...no solo por los bloqueos... ...sino por las declaraciones... ...de algunos de los legisladores... ...que yo siempre lo he dicho... ...muchos legisladores no sirven absolutamente para nada... Resulta que los encargados de la movilidad, resulta que los encargados de los reglamentos de movilidad en el estado de Quintana Roo, quienes se tienen que poner a trabajar precisamente para poner en orden en esto, dijo que en cinco meses, en cinco meses van a ver cómo va a quedar los nuevos reglamentos y las nuevas leyes para que Uber empiece a entrar. Por lo pronto, como diciendo, pues ahí se siguen ustedes bronqueando, yo en cinco meses les aviso cómo voy con el nuevo reglamento, Válgame. Oye, este tema de, de los
3: taxistas tiene mucho tiempo. Yo recuerdo, yo me quedé con una muy mala impresión de la Riviera Maya y de Cancún por el costo de los taxis entonces pues creo que me salía más barato cuando tenías que trabajar o te tenías que mover por alguna situación o simplemente esas vacaciones cortas de fin de semana te salía más barato alquilar un vehículo un carrito por
5: supuesto ¿no? por supuesto que supuesto. moverte
3: en taxi es una
5: mentada de caro por es supuesto que sí, hay 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 traslados, hay traslados de la zona del aeropuerto. Mira, para empezar te voy a decir cuál es el primer problema y es ahí donde se deben de poner a trabajar los legisladores o el instituto. No sé de quién sea responsabilidad, pero hay un grave problema. No hay una tarifa determinada. No hay una tarifa, no hay una... No hay una un tabulador que diga de tantos a tantos kilómetros tú tienes que cobrar esto, no, ellos cobran simple y sencillamente como se les da absolutamente la gana ha habido ocasiones, el traslado del aeropuerto de Cancún a la zona hotelera amigos, para quien no ha tenido la oportunidad de venir a esta bella ciudad no es un traslado mayor de 15 minutos, es más si se queda usted en los hoteles que están cercanos a la carretera de Playa del Carmen, el traslado literal nada más es que te crucen un puente Javier un puente es lo único que tienen que hacer. Salir del aeropuerto, cruzarte un puente para atravesar la autopista e inmediatamente tú ya estás en la zona en la zona hotelera. Bueno, por el traslado mínimo te cobran 600 pesos y te pueden cobrar hasta 1,200 o 1,500 pesos por un traslado a lo que es el corazón de la, zona hotelera, de la zona hotelera, incluso por donde está la zona de antros. Hay alquiladoras, autos que te cobran 500, 700 pesos, un auto compacto para una familia de cuatro, dos adultos, dos niños to, eh, de 24 horas. Es decir, por un traslado de lo que te están cobrando los taxistas, podría usted pagar tranquilamente un auto durante tres días.
3: Bueno, pues vamos a retomar eso, no nada más en en la Riviera Maya, también en la zona metropolitana de la Ciudad de México hay problemas con los taxis en el aeropuerto. ¿Qué quiere que le diga? Quedó muy confuso si hay Uber, si no hay Uber. La verdad es que sí hay. Se había anunciado que no iba y entonces era un martirio. Pero ya ves cómo está el aeropuerto. Era un verdadero martirio las personas que tenían que tomar un taxi porque de por sí llegar era algo pues raro, digo, llegar puntual es imposible, ¿no? Siempre le tienes que calcular, si a usted le dicen, va a aterrizar en la Ciudad de México a las 10 de la mañana, considere que va a ir aterrizando como a las 12, una. y si va a documentar equipaje, considere otras dos horas, y como le van a robar y no se sabe quién le roba, porque no se sabe, sabe si es la línea aérea, si son los que bajan las maletas, si son los de la Marina, o quién, o la. No, ya no hay Guardia Nacional ahí, creo. Bueno, en fin, hay
5: tantas manos. No, ahí. solo Marina y seguridad privada.
3: Y la seguridad privada que son odiosos como la fregada. Entonces, este.
5: A veces son más déspotas que los que se no, traen uniforme, mire, de veras, ¿verdad? No,
3: no, 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 son una cosa insufrible, bola de Oye. bandidos. Puro bandido hay en el aeropuerto. Entonces, calcúlele que... que va a salir tardísimo y luego búsquese un taxi. No, 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 no. Y luego voy... que te... salga el taxi y que lo
5: asalten a una cuadra del aeropuerto. No. El domingo, ¿sabes qué me querían quitar en ¿Mm? el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? ¿Qué? Porque decían que el paquete era voluminoso Mi rosca, señora La Torre tu pero rosca no lo de madre punto pan No te se,
4: creo Se ¿sí las que querían decían,
5: traer, Son unos abusivos Que Te la
4: querían comer
5: Claro, pero lo que le dije. Le digo, es lo que si Quieres Ahorita mejor te doy un pedazo, pero la verdad no te la voy a dar Háblale son a tu jefe, unos abusivos. Y en ningún lado dice que yo no puedo entrar Con una rosca de pan, Mira, por Dios Son como, son como los policías
3: De
4: México a México
3: son claro. como los policías de tránsito a mediodía que empiezan a parar a los de las motitos en la Ciudad de México. Entonces así depende, ya que les empieza a apretar el hambre, este, empiezan a parar motitos y a quitarles la, la comida. Así como va. Eh, el, ¿Cuándo fue que ven, venía yo sobre Paseo de la Reforma? Creo que ¿Cuándo venía yo sobre Paseo de la Reforma, creo que el viernes después de después del programa. Y de la nada, venía este, un vehículo de estos, unas como pickup de policía, se detiene, se bajan así sin avisar, suben un carrito de chicharrón, de ese chicharrón duro que con limón y salsa, y el, y el vendedor se quedó. No le dijeron nada, 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 nada más lo empujaron, subieron el carrito a la pickup y se fueron. Así, de ese tamaño. Dijeron, oye, ¿se te antoja un chicharrón? Sí, subieron el carrito completo con las chicharrones, las papas, las salsas y el vendedor se quedó, me volteó a ver así como, ¿Qué, ¿qué está pasando aquí? De ese tamaño, pues lo mismo sucede en el aeropuerto. El que le da la gana se roba la comida, se roba las maletas, se roba lo que sea. Es una impunidad. Total, no sucedió nada con la llegada de la Marina, absolutamente nada con la llegada de de, de de la Marina. Es una cosa peligrosísima, si tiene por alguna razón que venir a la Ciudad de México, pues si es un trámite, trate de hacerlo en otro lado, O pues es que llegar por tierra tampoco es garantía. Ya ve que luego te asaltan en las carreteras, al ratito vamos a hablar también de eso. Vamos a hablar de los... Eh, eh, bueno, finalmente los taxis pues sí son una mafia, no quiero decir que en todos lados, pero son una mafia porque alguien lo permite. Si no, no. Esto que está pasando en Quintana Roo de que ellos van y golpean y deciden quién da servicio y quién no da servicio, es porque algún nivel de autoridad lo permite. A ver, yo quiero ver... Que, que tú, Anita Miguel, digan, ¿sabes qué? Yo voy a cerrar el principal acceso a la zona hotelera, aquí voy a cruzar mi carrito y háganle como quieran. Te caen a palos y te vinculan a proceso y te dejan allá abandonado por el resto de la vida, ¿no? Sin proceso, sin juicio ni nada, y ahí te caen. ¿Por qué a estos señores no? Pues es un asunto muy sospechoso y no nada más en la Riviera Maya. En cualquier parte del país, cuando un servicio de esa naturaleza toma la ley en sus manos, es porque puede. ¿Y por qué puede? Porque la autoridad no hace nada. ¿Y por qué no hace nada la autoridad? Porque en muchas ocasiones, no quiero decir que este sea el caso de Quintana Roo, ni de la Ciudad de México, ni de muchas zonas metropolitanas en este país, en este país donde el transporte público es una es una lata, ni, ni vaya, en, en muchos destinos turísticos siempre hay problemas con el tema de los taxistas. Bueno, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones las propias autoridades forman parte de ese gremio. Eh, acuérdense que aquí teníamos funcionarios federales que tenían flotas de taxistas. ¿Cómo se llamaba el marido, el, este, este que fue del seguro social y de ay cómo se llama? ¿En qué, ¿En qué época? Eh, eh, con Peña Nieto, este, que se casó con una compañera ahí también de periodista. este Bueno, ahorita, ahorita eh, recuerdo que también fue titular del Seguro Social y cosas por el estilo, que tuvo varios cargos. Y creo que el legislador, o era legislador, tenía una flota de taxis. Él mismo tenía 100 placas de taxis. Entonces, muchos nivel de autoridad, muchos niveles municipal, Estatal y federal, pues no hacen nada porque los tienen agarrados. Porque dicen, oye, pues si tú formas parte de esto. Tú tienes un montón de placas y hacen negocios con las placas de los taxis. Me quiero imaginar que por eso no esté. ¿Cómo se llama? Que por eso no. Enrique Rocha, gracias. El de... no, no era seguro si era de la Comisión Federal. Ah, con no de, lo encontramos. Electricidad. Gracias, <risas> gracias, muchísimas gracias. Nos están eh, informando nuestros nuestros eh, nuestros amigos. Eh, gracias, Paul Fox. Bueno, entonces, este pues por eso, o si no, o sino como que por qué en muchísimos casos las eh, diferentes niveles de autoridad. Uno que porque que, no, es que no son los tiempos. ¿Cómo que no son los tiempos? No, que porque el costo político y que no vamos a poder hacer esto. no Y, y entre que el costo político y que no, pues ahí está la impunidad. Esa es, esa es toda la cosa. Atención, hay taxistas que son muy buenos, hay taxistas que son... Muy decentes. Hay taxistas que su familia y su comunidad están orgullosos de ellos y tienen el vehículo en orden y tienen todo limpio. Pero tanta tramitología para un taxi, pues también es mucha oportunidad para la corrupción, hombre. Situaciones de esta naturaleza es una enorme oportunidad para que funcionarios de diferentes niveles le den una mordida y una tarascada a toda esta, a toda esta situación, pero en fin, ya lo estaremos retomando, vamos a ver qué está pasando, vamos a ver este de qué, de, qué, qué está sucediendo. Y pues bueno, pues ya bandó, ¿no? le decía, pues, si tiene planeado venir a la Ciudad de México, piénseselo muy bien. Si tiene pl planeado ir también a la Riviera Maya, pues busque las alternativas. Ya lo dijo el gobierno de los Estados Unidos, emitió una alerta, ayer lo comentábamos, ¿no? Emitieron una alerta y le decían sí. a sus turistas, a aguas con el transporte. Aguas con los taxis y con los choferes de Uber, que yo tampoco meto las manos al fuego
5: por el Uber, ¿eh? No, no, no también. Y hemos tenido, no, mira. Y hemos Pero, tenido casos de, de secuestros, de ataques y también y también de asaltos, por te voy supuesto. voy a decir
4: algo, ¿eh? He conocido a mujeres y hombres de distintas edades, ¿no? Gente mayor y además madres solteras, porque a todos les pregunto y me platican su historia, que se quedaron sin chamba y de un día a otro entre la crisis dijeron, bueno, pues tengo mi cochecito, pues le voy a entrar, este, entre que encuentro otra oportunidad, ¿no? Entonces, hay no, como bien decías, no podemos generalizar, hay unos taxis y ubers que pues realmente son ampones, pero también hay mucha gente decente que lo que trata es de salir adelante. Entonces, pues es una tragedia que pudiendo capitalizar y ganar todos porque necesitamos que vengan los turistas en Cancún, eh, pues otra cosa más que el turismo, pues tan importante no hay.
5: No son, es lo único que mantiene y no solo Cancún, eh, pues,
4: amigo, eh claro.
5: todo el yo estado. Lo,
4: yo creo que la gobernadora Mara Lezama ayer presentaba su plan eh, de desarrollo estatal, pues tendría que, este, pues irse al aeropuerto y realmente poner orden
5: y no solo y no solo el tema es el aeropuerto, Anita, de repente nos quedamos con el tema del aeropuerto porque es lo que en este momento pues por ejemplo la embajada de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos lo que dice alerta cuando lleguen al aeropuerto, alerta al tomar un taxi, incluso alerta al tomar un Uber por el riesgo que está representando y les piden que usen otras alternativas. También la movilidad dentro del del propio de la propia ciudad Dentro de los propios cancunenses. Ahorita, por ejemplo, hay una serie de, ya saben, ahora con esta ventaja de los chats y los, y los, este, y también los chats que existen y los grupos en Facebook y, y en otras redes sociales. Ahorita, por ejemplo, hay una gran convocatoria por parte de todos los ciudadanos, de la gente que vive aquí, para que el próximo viernes no se use ningún taxi. ¿Por qué? Porque el asunto ya no es entre. Operadores de taxis y operadores de Uber. El problema, el gran error que están cometiendo, se están metiendo con el pasajero que finalmente está siendo la víctima. Y ahora víctima por dos lados. Víctima porque no tiene servicio y no tiene un servicio de calidad. Y víctima porque también está siendo asaltado y golpeado. Y digo asaltado sí, claro. porque hay casos en donde <coughs> si ven que alguien está esperando un taxi, tiene un teléfono, ¿qué están haciendo? ¿Te ven en la zona hotelera? Y se te acercan y te dicen, ¿a dónde va? Yo lo llevo. Y tú, no, 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 no gracias. ¿A dónde va? Yo lo llevo. Se bajan y te quieren obligar y te quieren sacar la información de si pediste un taxi. No, Hay un caso serio. aquí, ¿Y hay lo un mismo caso de, aquí de un aquí, eh? vecino. Mucho Javier, hay, hay el caso aquí de un vecino. Rápidamente les voy a contar. Ayer no. precisamente me buscó, sabe que soy periodista, y me decía, Miguel, tenemos que hacer algo. Fui a recoger a mi hija, que venía de los Estados Unidos, después de que de una larga temporada, y estuvo ahí este, dando vueltas, porque normalmente pues, no te metes al estacionamiento porque es caro. Entonces estuvo dando vueltas, dio dos vueltas hasta que llega su hija. No se baja para, porque él tiene un problema en la pierna. Entonces no se baja, la, la niña se este, llega, él abre la cajuela por dentro, mete su cajuela, mete la maleta su cajuela y se arranca. Pues dice que cuando sobre la avenida Colosio, porque ni siquiera iba a la zona hotelera, porque no vive en la zona hotelera, vivimos en otra zona que se llama La Guayacán. Lo interceptan, lo para un taxi, se le pone uno adelante y se le pone otro atrás. Y a fuerza decían que era Uber, porque dicen, si eres familiar, ¿por qué no te bajaste? Porque estoy enfermo. No, identifícate. O sea, los taxistas le pedían que se identificara. Por eso,
3: y sabes que lo hacen lo hacen porque, porque no hay una autoridad. Simple y sencillamente, ni en Cancún, ni en ningún otro de los municipios de, de la Riviera Maya. ¿Y por qué no hay? Ah, es
5: ahí donde hay una gran sospecha. ¿Por qué no hay? Ayer, por ejemplo, actuar? que te bloquearon la zona hotelera, en lugar de retirarlo, los policías, ¿sabes qué fueron? A, Servicio a, a trabajar de, taxi. de, de taxistas, exacto. Correcto.
3: A, a trasladar a las a trasladar a trasladar las personas, qué bueno, porque había un caos. Pero la gran sospecha es, ¿y por qué no quieren actuar? Bueno, eh, a propósito de aeropuertos y cosas, eh, hoy se anunció en las mañaneras que ahora sí ya se acabó y que el Felipe Ángeles va a ser de carga bueno, yo creo que también de, de pasajeros eh, grandes dudas en este asunto se anunció en la mañanera que uh, ya a finales del mes que entra, eh, los aviones de carga van a comenzar a aterrizar, no sé si en plural no sé si muchos o nada más uno y no sé si ya con eso de acuerdo a lo que se dijo en la en la mañanera los, lo de la carga
5: ya hay eh, la primera a a que anuncia es DHL de carga. ¿Eh? la primera que anuncia que va a trasladarse ya es esta empresa que es única y exclusivamente de carga, que es la empresa de DHL HL a partir Ajá. de febrero del 2023 y bueno fue lo que anunció el presidente y que por cierto él estará en el primer vuelo que salga o ya, que llegue que bueno. al Felipe Ángeles de DHL yo
3: pensé, no, digo, pues pues qué bueno. Pues y y que y ya con eso cierran? Ya con eso se cierra el otro aeropuerto, no lo no, sé. No. Déjeme no, realizar. No, es imposible Déjeme que me se cierre, muy no. bien. Según yo, mientras México estuviera reprobado en los temas de seguridad aérea o en los temas de de operación, ya ves que se perdió la categoría 2 y tenemos la categoría 1. Mientras, eh, mientras México no recupere esa, esa eh, calificación, no pueden llegar los vuelos, eh, entiendo, le vamos a preguntar a los expertos, de los Estados Unidos a, al Felipe Ángeles. Quiero suponer que así era, a menos de que pues, nada, de que la ley es la ley y que, le, y que bajen, o un DHL que venga de Monterrey a la Ciudad de México. Eso sí puede ser, ¿no? Que DHL haga ahí una, un traslado de carga de, pues no sé, de Veracruz o, o de, de algún lugar donde reciba la carga y, la, y haga un, un puente. Quiero suponer, eh, no, lo, no, no lo sé muy bien, habrá que revisar pero dice, eh, hoy se dijo que a partir de que DHL opere en el AIFA, entrará en vigor el decreto que cierra el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces, en cuanto aterrice DHL en el Felipe Ángeles, se cierra el aeropuerto. Eh, además, el presidente, pues también una buena noticia, dice, dice que sí va a utilizar el AIFA eh, cuando pueda no dijo te voy a
4: decir una cosa Javier es que yo he tratado como en seis ocasiones de salir del Felipe Ángeles pues para trabajar pero necesita uno salir que a las 7 6 de la mañana para aprovechar el día no hay vuelos no, yo, no, hay. Lo, no hay vuelos ¿Y
3: en la tarde, hay vuelos a las tampoco. 2 de la
4: tarde y luego regresa hasta el jueves o sea muy complicado tratar de armar un vuelo de trabajo en el Felipe Ángeles, es la realidad Más por eso, yo creo que por eso tampoco. Para llegar.
3: Lo, yo creo que por eso tampoco lo puede usar el presidente dice sí lo voy a usar porque nunca lo ha usado cuando no. se pueda no sabemos no, no, no. cuándo se va a poder este, Bueno, estaba muy enojado No sé por qué La agarró pues hasta con los artistas A propósito de los Óscares ¿No? Con tema de artistas que están en su contra Bueno eh, Vamos a hacer una pausa Y volvemos inmediato
1: Las noticias en resumen.
5: El Inegi informó que la inflación general anual del país llegó a 7.94% en la primera quincena de enero del 2023, una cifra mayor a la última del 2022. De acuerdo a los datos, tuvo una variación del 0.46% en comparación del mes de diciembre. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, anunció que la Casa de Estudios abrirá un espacio para que Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se defienda ante el caso de plagio. Guillermo Calderón, director del Metro en la Ciudad de México, informó que el sobrecalentamiento de un cable de alta tensión provocó el cortocircuito en la estación Barranca del Muerto de la Línea 7 ocurrido este lunes, en donde 30 personas resultaron intoxicadas. Hoy el dólar se compra en 18 pesos con 24 centavos y se vende en 19 pesos con 36 centavos. Amigos del Heraldo Radio, oigan, ¿sabían que solo el 49% de la población usa
7: métodos formales o tradicionales de ahorro? ¿Dónde creen que guardan esos ahorros? La mayoría lo guardan en casa, con conocidos, participan en tandas o lo prestan a familiares. ¿Y creen que eso sea seguro? Es posible, pero al no utilizar métodos formales y regulados por el gobierno, aumenta el riesgo de pérdidas y robos. Además, no pagan rendimientos. Por eso, es mejor una institución confiable y regulada.
3: Bueno, eh, muy bien, qué bueno que, que sigue con nosotros. Antes de ir con, con nuestro siguiente invitado, eh, no sé, Anita, antes de que te fueras ahí, que, que saludos, por cierto, a la fiscal, al ratito ya nos contarás algunos detalles sí, claro. de, su, de su informe. Este, ¿por qué, ¿Por qué andaban tan de mal humor en la mañanera? Bueno, hay días que son un poquito más aciditos que... Que, ...que otros, y, y la verdad es que he estado buscando... ...porque fueron un mar de temas, iban de un tema al otro, de uno al otro. Muchos temas. Muchos. Mira, lo
4: que lo que a veces siento es que no ve la película completa desafortunadamente... Eh, ...el presidente, él, porque pues evidentemente pues tiene mucho trabajo. Entonces uh -huh. me parece que de pronto escucha... Este, ...o le pues, dan por fragmentitos aquí, por allá las cosas. Este, entonces lo encarrilan en algunos temas... Eh, siento que está enojado en un en un sentido porque no se, le ha da, no se le ha dado la suficiente difusión ni el peso a lo que está pasando con García Luna. Pero si me preguntas...
3: Pero pues ese es un uno, tema de los Estados Unidos.
4: Y te voy a decir otra cosa. Que es un quiera tema de México Unidos, capitalizar tema que,
3: políticamente, claro, pues esa es otra cosa. A ver, o, no, no oye, puede oye, Javier, te a, a ver
4: Te voy a decir algo, si tú, si tú te sientas y empiezas a sapearle a la tele... Todo el Todos los medios, Todo todas las plataformas digitales traen la información, Todo este están está cortando en... la ah, crónica. Ah, no.
3: Pero eso es distinto, que la Exacto. información se esté consignando como se tiene que consignar sin ningún claro. aderezo a Todo que día. se presente como Palacio Nacional quiera. No, Palacio Nacional de quisiera. El sí. mendigo Bandido y Calderón también lo van a meter a la... No, pero ese es un aderezo, esa es una opinión.
4: Es, es, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué, qué es, Entonces, es pero pienso que él quisiera otra 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 forma de unas presentar... opiniones
3: similares Exacto. a eso. Sí,
4: me, parece, y, me parece que esa es parte de su enojo.
3: También le estundió a, a sus cuates de, de Brasil y, y, y Argentina... Ay, Dios. Mire, a ver rápidamente, ¿qué pasa? Ayer se reunieron los presidentes de, de Brasil, de, de Argentina, Fernández, Alberto Fernández, y el de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. La relación entre Brasil y Argentina no se crea usted que es lo, lo, lo más amistosa, pero los presidentes se llevan muy bien, muy, muy bien, Fernández y Lula da Silva. Y entonces decidieron que van a echar a andar una moneda común, o al menos así lo, lo anunciaron en su conferencia de prensa. Lula da Silva dijo que eso es muy importante, tener una moneda común para no depender, por ejemplo, de la falta de dólares. Y evidentemente, pues Argentina está hecha un desastre, ¿no? Un desastre, Tienen una inflación sí. que no pueden con Oye, ella. Esto le conviene muchísimo más a, a los brasileños. A Brasil. Y, y lo que decía Lula, pues es que hemos eh, ampliado nuestro comercio, comercio tienen com temas este, automotrices, están viendo todo este tema del MERCOSUR, y a mí se me hace que eh, Palacio Nacional se sintió que se le estaban saliendo de hua del huacal estos sí, dos. Yo
4: que si él es el líder, ¿cómo demonios no está en el... ¿Cómo se
3: están campo? poniendo de acuerdo Taxo. estos dos en lo de una moneda... En una moneda común. Entonces van a tener una, moneda, una especie de moneda común solo para las transacciones comerciales, que han aumentado muchísimo en 20 años. Pasaron de, mire, Brasil y Argentina no se querían, se, francamente, tenían más o menos 5 mil millones, por decir algo, de comercio, y ahora tienen más de 40 mil millones de, de dólares este en comercio, ha sido un brinco enorme, entonces Oye. están encontrando sus oportunidades cuando se enteran de esto en México pues hoy en Palacio Nacional se dijo que eso es mentira pero pues Ay, si no lo sea. dijo Lula da Silva entonces dice
7: Oye, puede
3: cosa. ser inventado ¿no? por los conservadores supongo, no sé por quién de, se dijo en Palacio Nacional eso es inventado para una confrontación. Dice que, y que en caso de que eso sea cierto, de que se estén poniendo de acuerdo los presidentes de Brasil y Argentina, él no está de acuerdo. Eso Oye. de la moneda común, per, perdón Anita, te termino, esto de la moneda común, quiero aclarar, no estoy seguro de que sea una propuesta de Brasil y Argentina, pues ellos lo anunciaron, los presidentes. Creo que... Eh, el que exista esa moneda común, no me preocupa porque es algo inventado para buscar una confrontación. Yo, él dice que lo inventó Lula o lo inventó Alberto Fernández, pero pues no es inventado, es un hecho, es anunciado. Y le cayó muy mal a México. Dicen que, pues, que es un asunto inventado. Y suena a que como que ustedes dos están tomando decisiones. Y entonces... Y, y bueno, pues yo creo que ese fue otro de los puntos de enojo. Sí, Anita, perdón.
4: No, es que fíjate que ayer Alberto, este, el, a, Alberto el presidente de Argentina.
3: Alberto Fernández.
4: Decía, exacto, decía que la inflación... Uh -huh. es, es inventada, que está en nuestras cabezas
3: Ah, no, ¿No bueno, es que ese señor se Dios mío Qué
4: bien que, que no, que no argent... nos hagamos íntimos, amigos Porque con estas creencias Nada más no. falta que nos digan que, que nos, Es que, que tienen una inflación resulta, Cada vez se hace más chiquita porque me alcanza menos Oye, tiene, no Tienen una inflación loco.
3: que ya está rascándole al 100% o sea, Es una catástrofe la economía argentina
4: es Un desastre
3: y la verdad es que yo no sé por qué tenemos esos, esos, esas amistades, pero bueno, Lula pues sí les está echando ahí una mano, pero de esos 40 mil millones el gran beneficio es para la economía poderosísima de Brasil, ¿no? Entonces, siento que el malestar desde México es algo así como, ¿qué? ¿Y ahora ustedes se mandan solos o qué? ¿No? Entonces vamos a ver, ay Dios santo, puros corajes, puros corajes se hacen en la capital, en la capital de la república. Bueno, vamos rápidamente con eh, nuestro, con nuestro siguiente eh, invitado. Mire, a, ayer en la noche, ayer en hecho le presenté las imágenes de un ratero, o al menos así lo denunció el chofer de un tráiler con mercancía. Ya ve que en nuestro país, pues todos los días en algún, justo mientras estamos aquí, usted y yo hablando, que por cierto, saludos a todos los eh, transportistas, a todos los choferes, a todos los responsables del transporte de mercancía. Qué tarea titánica la que están, la que están haciendo, la verdad, y nos da mucho gusto irlos acompañando en el camino. Bueno, las carreteras son muy inseguras, prácticamente todas. Hay algunas, la del Estado de México, Puebla, Veracruz, Querétaro, que son particularmente inseguras. En la de Puebla, en la México, Puebla, ¿por qué no el bandido se sube en el, en la en la, en, en la cabina de, de quería abrirle la puerta o algo así, no, Miguelón? Creo que se les puso adelante otro. Y, y aparte el tipo iba colgado en la ventana ya muy eh, familiarizado con eso, decir, a ver, en algún punto te tienes que parar y si te paras en la caseta, pues ahí te vamos a robar y te vamos
5: a quitar toda la mercancía. ¿Así fue? Así es, señor. El personaje, bueno, en el momento que aprovecha para que, eh, de que el vehículo no iba circulando, de que iba circulando a baja velocidad, se sube al estribo, el estribo es esta parte donde uno se apoya para subir al tráiler y entrar a la cabina porque es la parte muy alta. Sin embargo, en ese momento el trailero aceleró y sí se lo llevó varios kilómetros y el vehículo, en el video se ve claramente como el, este, el personaje que va ahí colgado, bueno, pues le hacía señas a un auto, un auto que iba adelante, e iba adelante porque son de estos vehículos que les llaman muro que evidentemente es en donde iban en donde iban los cómplices. El asunto es que en algún momento, cuando ya logró bajar la velocidad, este sujeto brinca y escapan. Es la información que tenemos hasta el momento, vale. Javier.
3: Bueno, el ingeniero Ramón Medrano es el presidente eh, de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, la Canacari, me da muchísimo gusto saludarlo. Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? Oye, este incidente de la México-Puebla, eh, ¿te sorprende? ¿Sucede? ¿Qué está pasando en las carreteras?
8: Pues es uno de tantos, es uno de tantos que tenemos, la verdad. Eh, es el flagelo de nuestro sector. Eh, yo quiero decirte que dentro de los graves problemas que tenemos el día de hoy, es la falta de conductores ante la situación galopante de, de la de la de la de, de, de asaltos y no solamente asaltos sino asaltos con lujo de violencia pues ya nuestros nuestros eh, conductores este pues no ven atractivo el 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 oficio de estar en la carretera no entonces pues sí sí desafortunadamente yo tengo información aquí eh, dura de, de eventos registrados ante Foro Común y Foro Federal de enero a noviembre, estamos hablando prácticamente de 12.000 este, eventos. ¿no? Entonces, eh, esto representa un incremento del eh, 7% contra el año pasado. Y, y como te comentaba hace rato, por pues lo, lo grave, digo, evidentemente, el daño al patrimonio es importante: la carga, la los, los equipos, eh, los tractocamiones, los remolques. Pero sobre todo la violencia con que están sucediendo Estas cosas claro Eso es, es francamente muy grave Muy preocupante ah. y, y Oye Ramón este...
3: Antes, de, antes de, de abundar Un poquito sí. en las cifras Porque eso es definitivamente muy, muy Ilustrativo Uno no se imagina Como un, un, un vehículo De ese tamaño no Que son vehículos Enormes este, puedan pues lo, lo puedan detener con, una, con un automóvil. ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Cómo logran desviar y asaltar un vehículo de, de ese tamaño? ¿Y qué instrucciones les dan ustedes a sus operadores?
8: Ante todo, ante todo el cuidado por la vida. Nosotros no, no arriesgamos en, en ningún momento a nuestros operadores. ese es lo más importante que quiero recalcar. Nosotros creemos que lo más importante... Es es que se cuiden ellos. Eh, sí hay muchas formas como nos pueden detener eh, bloqueos. Eh, eh, muchos 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 eventos suceden cuando la unidad por alguna razón está, está parada. O sea los, 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 los operadores bueno y tratamos de que paren lo menos posible, pero en ocasiones bueno tienen que parar para situaciones que tú comprendes, ¿no? alimentos, etcétera. Y ahí es donde suceden más eventos. De, de, de violencia pero también eh, el hecho de que haya vehículos como este que pues simplemente oye de, los 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 rebasan le sacan una pistola eh, tenemos eventos grabados de, 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 de tiros balazos a, 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 a los camiones entonces pues los obligan a parar o sea no estamos hablando de que simplemente se los toman enfrente, les pongan enfrente y le tiran el balazo ese es el tema claro,
3: claro. Claro, eh, tenemos eh, la Canacar tiene cifras de, sí. ya nos decías que tienen entre enero y noviembre del 22 eh, más sí. o menos 12, 12 sí. mil 12 eh, mil asaltos, así es. Sí,
8: 11,989 registrados tanto en el fuero común como en el fuero federal. Mm. Yo te puedo decir que de estos eh, la gran mayoría 4,377 sucede en el estado de México. El segundo es Puebla, Guanajuato, Michoacán y Jalisco. En 10 estados, en diez estados, bueno, aparte San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Hidalgo y Tlaxcala, sucede en el 93% del total de los eventos. Entonces, el problema, el problema sucede en toda la República, pero está muy concentrado. Si sí te puedo decir que, que,
3: que, que en cinco de esos diez estados. ¿Qué en el estado de México es, es por la densidad por la actividad comercial o por la impunidad y la inseguridad. ¿Por qué el Estado de México?
8: Las tres cosas, gente. Las tres cosas. Mira, eh, muchas muchas eh, rutas eh, son prácticamente urbanas, entonces ahí es donde es más fácil este ante una situación de un bloqueo irregular pues para la circulación y salen que salen. Eh, pues sí, necesitamos que haya una verdadera voluntad política eh, de nuestros gobernantes para para parar esto. Porque también te puedo decir que antes estaba muy concentrado el tema del robo en algunos artículos. Hoy te, hoy te puedo decir que se roban prácticamente todo. Uh -huh. eh, estamos hablando de principalmente alimentos y abarrotes, pero refacciones, productos
3: a todo. en ese en ese orden? Van, van en Primero, alimentos en, es, y abarrotes. Al, o al, ¿qué alimentos es lo que más... Alimentos y
8: abarrotes? Alimentos y abarrotes este, con un 8.57%. Fíjate qué interesante porque la dispersión es muy grande. O sea, al decirte yo que se que se roban todo y que el 9%, que es el mayor, son alimentos y abarrotes, pues se están robando todo. La, segundas, la segunda es de facciones, productos automotrices y electrónicos 4.15, materiales para construcción 3.37 línea blanca 1.28 pero otros en eso otros entran hidrocarburos, productos de limpieza, medicamentos, eh, ropa, calzado, cartón, plástico, químicos representan 82 O sea, esto con esto te estoy diciendo que se roban todo. Hemos tenido eventos muy graves recientemente de autos sin rodar. Ya o sea, se están se están parando las, las 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 madrinas, los 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 este vehículos de transporte de autos nuevos. Y, 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 y los bajan 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 dos tres cuatro vehículos a veces se llevan toda
3: toda todo el
8: tráiler, no este
3: sin el problema Ahora, si se roban electrodomésticos autos que no han sido utilizados como esto autos sin rodar ¿qué más medicinas eh, electrodomésticos es porque hay un mercado para todo eso quiero suponer
8: por supuesto y ahí es donde creemos nosotros que debe haber una labor de inteligencia importante con una voluntad política para, para tratar de ver este problema. Desafortunadamente todo eso está dentro de la informalidad y, y pues eh, ahora sucede con más frecuencia que, que también el vehículo en sí es es es, es, eh, es consecuencia del robo. Antes se robaba la mercancía, ahora ahora se roban los camiones también. Y en algunas ocasiones eh, pues ni siquiera aparecen nuestros operadores, o sea, estamos
3: hablando de sí, un que muy grave. Qué, qué, qué tremendo ahora, esconder un camión de ese tamaño, mm -hmm. esconder una caja, un trailer, una, una, una un vehículo de ese tamaño, no debe ser sencillo. Pues sí,
8: estamos oh. hablando de, de gente ya muy organizada.
3: Sí, muy organizadas y, digo... A ver, habrá que, habrá que. Aquí hay una ausencia de investigación, hay una ausencia de autoridad. Lo que voy. Si se roban el vehículo, si se roban esa cantidad de mercancía, es porque pueden. Y es porque inevitablemente debe de haber un nivel de autoridad en una abierta vinculación con la delincuencia para que este tipo de cosas sucedan, ¿o no?
8: Sí, es sí. Y sí, hay toda una, una cadena de suministro paralela irregular, informal, alrededor de todo esto.
3: Porque ¿No? no me digas que no pueden ver, no sé quién vigila las autopistas, la verdad, yo ya me perdí, no no sé, pues no sé si... es... La Guardia si Nacional,
8: es, es, es la Guardia Nacional.
3: Pero habrá Hoy suficientes la Guardia, elementos la porque... El pues...
8: desapareció uh -huh. y eh, sus, sus funciones fueron tomadas por la Guardia Nacional, pero uh -huh. nosotros creemos que falta mucha presencia de ellos en las carreteras lo que tú acabas de decir, viste en el clavo, hace falta una labor de inteligencia, de investigación, para, para atacar en dónde se están claro.
3: vendiendo. Imagínate vendiendo que en que esa labor de inteligencia y de investigación se den cuenta que está involucrado también algún nivel de autoridad para que esto suceda. Y entonces sí, a ver, cómo, a ver cómo van a actuar. Y, y a, además, eh, yo no sé cuántos elementos de la Guardia Nacional, porque pues están ocupados con desde cuidar al metro hasta otro tipo de tareas civiles. este ¿Tú sabes cuántos elementos estarían destinados a cuidar el movimiento de mercancías en el país?
8: Mira, Javier, en el en el marco del PACIC, del programa este para la inflación, uh -huh. el presidente re reconoció que el robo al autotransporte era ya una causal. De inflación en los alimentos. Y él dijo que había 12 mil elementos listos para salir a carretera para cuidarnos. yo ¿Listos, pero
3: no han salido?
8: Pues yo no los veo, Javier. Yo, yo, yo circulo mucho en las carreteras. Ayer recorrí 500 kilómetros de carretera. Yo sí te puedo decir que vi probablemente tres o cuatro patrullas, ¿verdad? en este En este, en este tramo. Entonces, pues yo quisiera saber en dónde están, tú ya comentaste algo, yo 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 no sé cuántos son, cuántos vayan para un lado ni cuántos vayan para otro lado, pero lo, lo que sí sé es que el problema del robo en las carreteras, y sobre todo en algunos tramos, fíjate, tenemos localizados eh, eh, en tramos así con... Mm, bueno, pero con, con, con mucha exactitud, la autopista México-Tuxpan, la... la, la la carretera 57, que es la que va a Guanajuato, va a México-Querétaro, mm. el Arco Norte, la México-Puebla, por supuesto, México-Pachuca, eh, Celaya-Salamanca, Salamanca-Querétaro, Guadalajara-Lagos de Moreno. Eh, en fin, eh, todos estos tramitos es donde estas bandas perfectamente
3: organizadas están trabajando. Ahora, ¿quién debe de saber eso? los gobiernos municipales estatales, el gobierno federal es decir, ya sabemos cuáles son las carreteras este, y las autopistas peligrosas, peligrosísimas no solo para el traslado de mercancías, sino también para las eh, para las personas a, a sí. ver, ver un retén que no sabes de quién es te da terror, te da terror ver un retén en una carretera con uniformados que no sabes si son delincuentes o son policías o son del ejército o qué son y en esos retenes también se roban todo, desde personas hasta mercancías. ¿Quién tendría que actuar?
8: Sí, pues yo creo que esta es una labor importante de la fiscalía, y, y nosotros hemos pedido, fíjate, nosotros le pedimos directamente al secretario de Gobernación que se hiciera una una, una gran mesa de seguridad del autotransporte en el cual uh -huh. estuvieran involucrados eh, los gobiernos federales, estatales y municipales, donde... Uh -huh. Pues no se trata de echarle la pelota a uno a claro. los y qué les dijeron otro, que y que les
3: dijeron decimos,
8: que sí pues pues sí le conoció el secretario que era un problema de seguridad nacional y que van a convocarnos pero pues aún estamos esperando que esto suceda no sí.
3: Pues eh, te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo Ramón. Ramón Medrano, presidente nacional de la Cámara del Autotransporte de Carga, qué calamidad, qué pesadilla lo que están sufriendo y por tu conducto un saludo a todas las y los involucrados en el transporte de mercancías en este país. Gracias Ramón.
8: Muchísimas gracias a ti y a nombre de todos mis compañeros, los operadores que están en la carretera y que seguramente nos están escuchando, decirles que te parte Canacar, nuestra solidaridad y nuestro reconocimiento por ser los verdaderos héroes por estar Así en es. la carretera
3: tienes toda, toda, toda la razón y tan abandonados, la verdad sí. que los tenemos en muchísimas en muchísimas ocasiones, muchísimas gracias Ramón, gracias a ti hasta pronto, vamos a unos anuncios y volvemos bueno pues ahora estamos escuchando a la Rihanna que es la que va a cantar en el Super Bowl también si no me equivoco está eh, con esta eh, está el tema de Black Panther Wakanda Forever que tampoco le he visto, Le soy honesto no se me antoja nada pero pues este la canción Lift Me Up Está nominada Bueno, este... ¿cómo nos, ¿Cómo nos fue? ¿Cómo le fue a los cineastas? A los cineastas mexicanos Pues yo, yo siento que bien Simplemente el pues, estar sí, en por las por... nominaciones Simplemente estar en el tema Incluso en todo este recorrido previo a los Óscares a los Pues es, es bastante bueno Acuérdense que hacer películas no es enchilame otra gorda, ¿no? El, el, el tema del cine no. es lento. La no, no, los, toda la industria. No es que sea. Bueno, sí, sí, es un poquito desesperante. Todo, porque en lo que se buscan los guiones se ponen de acuerdo y luego acaban una película y descansan ahí un rato. Hasta para hacer un anuncio, es una cosa desesperantemente lenta. Pues imagínense, tampoco pueden estar así como en la industria de la radio, ¿no? El, eh, estaba yo platicando. Tanto con, con Alfonso, con Alfonso Cuarón en su momento, también de este mismo tema con González Iñarritu, de, de, de cómo quienes hacemos este programas en vivo traemos una dinámica, un rush absolutamente distinto a, al, al concepto de tiempo y de maduración de los proyectos de quienes trabajan en guiones, en literatura, en este pues en todo lo necesario para hacer una película o hacer una producción, hasta para hacer un corto, te puedes tardar en ocasiones muchísimo, muchísimo tiempo. Linet Puente, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
2: Qué gusto, querido Javier, saludarte a ti, mi querida Anita, no sé si está Miguel por ahí también. Están Anita y Miguel muy atentos.
5: Hola, hola, ¿Qué gusto
2: Saludarlos, oigan, pues contenta, ya saben que este es mi día, es mi día, es como... Mi graduación ¿no? del año, después de ver todas las películas, ¿no? el saber a cuántas le atiné, que iban a estar postuladas y demás, este, contenta, sí, porque Guillermo del Toro está nominado, lo cual a mí me parece maravilloso. Mira, yo creo que ya podríamos irnos al Ángel, porque no solo está nominado, lo va a ganar, o sea, es el Oscar más cantado de la historia. De verdad, si, si hay sí. una que te puedo atinar, que las casas de apuestas, pues yo creo que ni siquiera lo han de meter, porque ya no es negocio. Claro, es esa, ¿no? Porque definitivamente claro. eh, os, eh, se va a llevar el Oscar como mejor película animada por por, por esta cinta hermosísima de Pinocho que si, si ustedes ya la pudieron ver, no sé si estarán de acuerdo conmigo. Anita y Miguel película... ya la
3: vieron y les encanta, ya. yo no le he y
2: lloramos, visto. y lloramos, y lloramos. Bueno, exacto, es para verla con una caja de pañuelos desechables, tremenda porque es tremenda, es oscura, pero es la animación es hermosa, un trabajo artesanal que hicieron incluso muchos animadores de Guadalajara que estuvieron involucrados, ya sabes Guillermo del Toro siempre tratando de meter de alguna manera la mano mexicana en su trabajo, además de que pues él es mexicano, ¿no? Uh -huh. eh, una película que además ha ganado todo, ha ganado todos los premios y está nominado a todos, así es que bueno, esa, esa ya no es noticia. Y, y bueno, nos seguimos alegrando de la misma manera como si hubiera sido una sorpresa. La que sí fue sorpresa es la nominación de Alfonso Cuarón. Eh, Alfonso Cuarón recibe una nominación por esta película eh, llamada Le Pupil. Le pusieron en español los alumnos. Es una película, es un cortometraje de, en live action, en acción real, que se encuentra en la plataforma de Disney Plus. Ahí ahí está, se estrenó el año pasado, eh, dura 37 minutos aproximadamente. Eh, es, una peli, es una coproducción italo-italo es ítalo norteamericana, él se le ocurrió la idea de hacer esta película, buscó a esta cineasta italiana y le dijo, quiero que la hagas, escríbete el guión, ahora le va, y ¡pum!, nominado. Así uno va al baño y lo nominan al Oscar. Así,
3: así, Alfonso... Favor, no, pero es que Alfonso ¿no? es buenísimo. Y Alfonso, sí, sí. además, sí se había dado, lo que comentábamos hace un momentito, Linet sí se había dado ese tiempecito, ¿no?, entre producción y sí. producción.
2: Sí, y claro, no son estas producciones, no es Gravity, no, 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 uh -huh. estas producciones gigantes, pero sí es un corte chiquito. Fíjate, te voy a dar un dato curioso de Alfonso Cuarón. Me atrevería a decir que es el cineasta, o uno de los cineastas, yo me voy a atrever a decir el cineasta, o sea, el único, más nominado en diferentes categorías. Él ha sido nominado y ganador en las categorías de guión, edición, director, producción, fotografía y ahora en cortometraje live action ahí nomás no, ahí bueno, nomás el señor solo le falta actuar pero, su película
3: ¿no? claro <ríe> y y lo, lo cual estaría lo cual sería también lo cual también sería fantástico pero sabes que cuando un productor cuando un director sabe precisamente cómo desde cómo funciona la tecnología claro. para poder hacer una película hasta cómo, como todos los procesos es cuando tienes esos resultados y eso mismo lo puedes aplicar absolutamente a todo, ¿no? Porque esta esta visión que de pronto tenemos de que un director se sienta en una sillita y esté esperando a que le no a que él le acomoden no. todo y que diga acción, pues nada más sucede en las películas. Si no te involucras, pues no va a suceder claro. absolutamente nada, ¿no? Oye, son Bardo. Todos los
2: directores? Bardo nada, bueno, sí, tiene la categoría, en una la categoría de mejor fotografía. Ahora, la fotografía, sí, la fotografía para mí es lo más valioso de Bardo, es lo Qué más verdad. valioso, y yo también pensé que en, el, en la edición de sonido podía a lo mejor colarse por ahí nuestro querido Martínez Mández, que de nuevo a cuenta trabajó con Iñárritu, pero no, no sé, no, no pasó, pero la fotografía de Bardo es hermosa, es hermosa, es una de las mayores virtudes de esta película que ha sido odiada o amada, por la crítica, pero yo creo que ese, ese, ese conflicto fue lo que hizo que la película no alcanzara esta nominación. Las primeras críticas fueron muy duras, si mal no recuerdo en el festival de cine de Cannes, en donde, pues no, ya sabes que dijeron que se, se, pues sí era un poco pretenciosa la, la, la película para González Iñárritu, eso no le quita ningún mérito cinematográfico, obviamente es una película muy íntima, es una película que él quiso contar,
3: ¿no? claro, muy personal definitivamente muy personal. y, y no. algunas algunas de, de las escenas, bueno, ya que estamos hablando de cinematografía o que estamos uh -huh. hablando de fotografía, para quienes no han visto Bardo, que es una es una película compleja, es una película densa, uh -huh. desde luego, y lo que yo platicaba con con González tú es que habría que llegar a ver Bardo y tomar lo que tú quieras y tomar el espacio que tú quieras y quedarte con lo que tú quieras, porque si no sufres al tratar de armar toda to, toda una compleja una una historia que va y viene y que es muy complicada quédate con aquello que te guste si te quedas con la fotografía quédate con la foto si te quedas con claro. el sonido si te quedas con la magnífica a mí me pareció magnífica actuación pues ah, prácticamente no, bueno, de Jiménez Cacho claro de Jiménez Cacho sí. desde luego y prácticamente de sí. todo de todo el elenco sí. pues quédate también con eso no hay que sufrir el cine hay que quedarse con aquello que que nos puede claro. gustar y la Ciudad de México, eh, wow, wow, se ve, se ve increíble, se ve increíble en Bardo y Así forma es. parte de esa fotografía, ¿no?
2: Claro, y obviamente también están, a pesar de que no es el fotógrafo Alejandro González y tú estás a sus ojos ahí, eh, o sea, quien conocía y todos los recovecos de la Ciudad de México era él, el diseño mm. de, de producción también de. de se me acaba de ir el nombre en este momento, pero ahora les digo, el mexicano también ganador del Oscar, este, también estaba ahí. O sea, al final es un trabajo que, que nace desde ahí. Entonces, de alguna manera, pues sí, también está nominado... Eh, uh -huh. Alejandro González Iñárritu, porque sí, como bien lo dices, son estos cineastas que crean el concepto desde que lo sueñan hasta que uh -huh. lo llevan a papel y hasta que lo vemos en la pantalla grande, como lo uh -huh. hace James Cameron con un avatar, que por cierto está nominadísima también, como lo hace sí. este, Damien Chacel con con esta película de Babylon, que para mí, yo sí yo le lloro que no haya estado tan nominada como yo hubiera
3: Ah, que eh, lo tienes, ¿no? tienes, tienes toda la razón, yo no he hecho la tarea como, como Linet Puente, que es la, <risa> la especialista número uno en este momento en todo eh, en, en toda la cuestión de la industria cinematográfica felicidades Linet, siempre tus comentarios, y, y no es casualidad Gracias, no, y no, no es casualidad tú como como Alfonso Cuarón pues te involucras en absolutamente todo, para poder hacer para poder hacer los comentarios, no las hemos visto, no he hecho la tarea, Anita y Miguel sí han hecho la tarea, yo no, este, y, y, y no, no se me antojan todas, voy a ser honesto, no se me antojan todas, Babilón sí me gustó, ya lo comentaremos después, no, eh, no me sorprendió que las nominaciones que... que que tuvo en su actuación para los globos de oro no se repitieran honestamente no no, no me, me hubiese gustado pero no no me sorprendió que no sucedieran y este tengo ganas de ver Argentina 1985
2: peliculón y un gran trabajo que además tiene o sea que nosotros como periodistas la tenemos que ver Tremendo. Hay que decir que, que Argentina, el país, Argentina, independientemente de la película Argentina, 1985, que lleva de nueva cuenta a Ricardo Darín como protagonista de este filme, eh, a, a, tiene gran, gran historia con el Oscar en 1986 recibieron su su primera su primer Oscar y en 2018, 19, si mal no recuerdo, ganan también 2008, miento, otra te lo voy a te lo confirmo. Eh, ganan también con El secreto de sus ojos, esta película también hermosísima también con Ricardo Darín al frente y suena para ser la la favorita a llevarse el premio a la mejor película internacional, aunque esta cinta alemana sin novedad en el frente que uh -huh. es la segunda más nominada, con nueve nominaciones junto con Los Espíritus de la Isla. También sorprendió muchísimo que se haya colado. Está en, una, en la plataforma Netflix, está ahí, la puede encontrar la gente para que la vea. Es un uh -huh. peliculón que el año pasado sorprendió a, al ser nombrada una de las mejores películas del 2022 y tiene uh -huh. nueve nominaciones, entre ellas la de Mejor Película, Mejor Película Internacional y, y muchas otras más. Entonces, ahí uh -huh. se podría llevar ese premio. Eh, yes. igual que esta película de todo en todas partes al mismo tiempo que también está nominadísima, tiene right. 11 nominaciones que creo que también hay va a estar y Los Fabelman de Steven Spielberg no se la pueden perder ahora no. que se estrena en el cine. Bueno, Se estrena dice, no sé si este fin, o el siguiente.
3: Dice mm -hmm. nuestro productor Leonel Sánchez que también es cineasta, que también está muy metido en la industria cinematográfica que la mejor es Los espíritus de la isla de Martin Ay, voy a diferir.
2: Voy a diferir, a ver, si ¿sí es una gran película con un guión espectacular, yo creo que el guión tiene que ser para para ella, la fotografía es hermosísima, pero yo creo que, es que a mí como película me gusta ver un poco más de espectacularidad, creo que tiene una tiene que ver con una cuestión de gustos, pero las actuaciones son maravillosas, creo que el Oscar puede ser o para Colin Farrell o para Brendan Fraser, por este papel que hace de de en de, de, de la película La Ballena, este, una, o sea, eso es espectacular, creo que el guión... El guión original es para Martin McDonough, que es el escritor y, y guionista y productor de esta película, Los Espíritus de la Isla, que también mm. se va a estrenar en los próximos días. este, En la pantalla grande, no estoy segura si sí llega a la pantalla grande o solo a plataforma. Eh,
3: ah, extranjera. no, qué tristeza. Yo la quiero ver en el cine. Estoy Anita estoy Lomelí, te, que quiere, que te, te cine. Perdón, sí. ¿qué pasó? Oye, Lina? Sí. sí,
2: yo creo que sí llega al cine, creo que sí llega al cine. Sí, creo no me sí gusta
3: verlas cine. en la tele, me quedo dormido. 5, no, 4, pum tiempo. me duermo Anita sí. lo ah. quiere preguntar
4: oye pues pues estaremos muy pendientes la verdad es que esto de los Óscar y sobre todo cuando hay mexicanos involucrados este pues estamos todos muy pendientes y sí hay que ver las películas pues para ver por dónde está pues por dónde van las tendencias y y, y lo nuevo pero algo que les quiero recomendar independientemente del Óscar y de todo este tema de, de los premios, es una película que los va a dejar sin aliento. Se llama Ruido. Y es una desgracia, Uy, sí. una desgracia. Es la primera gran película, parece ser de Netflix, en este año. Y por tragedia, por por desgracia, retrata la epidemia de personas desaparecidas en México. La tienes que ver, Javier, Miguel, mm, las personas okay. que nos acompañan.
5: Ya la vi. Nos bueno.
4: tienen, mira...
5: Tremendo. Hemos trabajado con tema, la la pero no te estremece
4: de una manera. O sea, no. dan ganas de llevarla a la mañanera. <risa>
5: ¿De acuerdo? Bueno, bueno, bueno. No no. Creo que le bueno. quieran dar play, ¿eh?
3: Lineth, ¿cuándo es pues, la entrega de los Oscars? El próximo
2: 12 de marzo, querido Javier. ahí estará todo, todos nuestros mexicanos compitiendo por, el, por esta entrega 95, que será bien interesante. ya ¿Marzo? ¿Marzo? Es 12 día? de marzo, exactamente. 9 de 12 marzo. 12 de marzo, domingo. Domingo, 12 de marzo.
3: 12, 12 de marzo, queda como mes y medio, mes y cachito, sí. para ah, es que te hagan tu vestuario, las... ¿no? Te vamos a ver elegantísima. Eso,
2: eso, ¿No? esperemos que es? sí, esperemos que estará ahí como, como, como hace muchos años, querido Javier Alatorre, yo feliz de la vida, y bueno, pero si no es así, tú pues sabes que encontraremos bueno, Pero el, pero el vestuario, de todas, forma,
3: de, de todas formas, de todas formas que te lo pongan, sí, 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 Exacto. claro que sí. Una sesión
2: de fotos
3: de menos. Eh, pero claro. Linet muchísimas gracias. Mucho tema. Ojalá nos acompañe, si es posible, el próximo viernes para que pero sigamos desmenuzando peligro. este asunto de las películas. ¿Te parece bien?
2: Claro, si quieren, cada viernes les voy pl pl platicando de cuáles se van a estrenar, porque a partir ah. de ahorita se van a estrenar varias. ¿De las nominadas? Y vamos platicando Sí, ellas, sí, 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 sí. sí definitivamente.
3: Linet muchísimas gracias, felicidades por todo tu trabajo.
2: Gracias a ti, querido Javier. Un abrazo. Anita, Miguel, un beso a todos. Beso, querida. Igual,
0: pues, un sus... abrazo. Gracias.
3: Bye, bye. Gracias. Eh. Entre Linette, Anita, Miguel, ya vieron todo. No sé cómo le hacen. <risa> no sé realmente. ¿Sabes qué? Honestamente, eh, cuando ustedes dijeron, no, qué pinocho, qué pinocho, y que y el
4: Pinochito, sí, te vas sí. a enamorar. Entonces
3: dije, lo voy a poner. Y una telesota, dije, así, en grandote, ¿no? Sí. Todo, paloma, no sé, o sea, empezó, este, y me quedé, o sea, ya cuando me desperté ya se había acabado.
4: No, también tú, no, Javier, es que estás muy cansado, debes ir no. al cine tú, de plano.
3: Pero es que prendo algo y era algo como de unos zapatos que le daban que le daban unos zapatitos al muñequito, ¿no? El Yepeto o alguien. No, y me prender, quedé dormido. Creo que llevaba cinco minutos de la película. No, me no, no, eso no te lo, te lo puedes Mira, decir a Guillermo. para la tele, las noticias, ¿no? las novelas, la tele es la tele y te tiene ahí prendido toda la, toda la producción. La radio es fascinante, la radio es la radio y nos acercamos a la radio. Pero ver el, el cine, con todo respeto, yo entiendo que es mucho dinero que meten las plataformas y que puedes ver las películas en tu telefonito y te encuentras a la gente viendo no toda la, la película completa en, en su teléfono celular. Y le dices, oye, ¿por qué no la ves en la tele? No, aquí me gusta verlo. Ah, bueno, no, uh -huh. mucha gente ve todo en su teléfono celular, a partir de las plataformas, qué bueno, qué padre. No, eso está, está formidable. A mí, si me preguntan, me gusta verlo en el cine, en pantalla, todo sí, oscuro, claro. nadie me moleste, denme las palomas, uh -huh. y si está buena, no me duermo. Pero, este, no sé, ustedes si sí
5: les gusta ver las películas en uh -huh. la tele. Pues lo que yo pasa es... Yo sí. Mira, la verdad es que yo sí también sigo prefiriendo el cine, pero pues hay películas como la de Pinocho y la de Ruido, que también ya, ya la vi esa... Y la vi a recomendación de mi hija Valentina, de 19 años, que fue muy interesante la charla que tuve con trata? ella. Este, Le estuve contando la historia de Cecilia Romero, que está... Mujer buscadora, una, una madre buscadora, porque al final tiene que ver un poquito con eso, pero bueno, tienen que verla, pero sin duda creo que sí se disfruta más en el cine, señora. Sí, pues sí. Sin duda. Sí, por cierto. Y que,
3: que por cierto, oye, porque como, no voy a decir este, no voy a decir las cadenas, pero qué malas palomas están haciendo ahora. Antes eran buenísimas las palomitas, pero ahora están para llorar. Para llombrar de, de malas. Y las. Antes, Oye, yo, yo no entiendo cómo era. Antes era el negocio. El negocio de las dulcerías. Y ahora. Te, te nos fuiste, Anita. A ver si podemos recuperar
5: bien la comunicación. Y Todo ahora pues, con la variedad que existe, ¿no, mágico? Javier? Por ejemplo, con los nachos que ahora te los dan este. Pues no solo lo que es, conocemos como la tostadita, sino ahora también ya te lo dan con algunas fritangas sí. de esas de... No, hombre, es...
3: te llevan hasta enchiladas, mole de olla, ah, sí. todo lo que quieras. Ahí es un molediolla. pasadero. Ese sí no me ha tocado, eh, dime No, dónde. claro que no, pero es un pasadero, <risas> es un pasadero de gente, está la película. Y yo, ya ves cómo es la prensa, yo sospecho de todo. Un día ve al cine y pide lo que tú quieras y apunta en un papelito cuánto pagaste, cuánto te cobraron. Muy caro, eh, sí. Muy caro. Y regresa y vuelve a pedir lo mismo, y no tengo la certeza de que te cobren lo mismo. Y por alguna extraña razón, este tú quieres comprar las cosas antes de, de que comience la película, y es una lata, te dicen, no, allá adentro, se, no, ¿por qué yo no quiero...? Que esté una persona ahí parada interrumpiéndome la película y molestando a los señores de al lado y de atrás. Yo quiero comprar de una vez, yo nada más quiero palomas y ya. Híjole, pues es dificilísimo, se enojan, no sé qué. Entonces yo digo, están muy raros estos que a fuerza te quieren vender allá adentro este, las enchiladas y fritangas. Y yo nada más quiero palomas. Y... este pues tengo mis dudas, y luego tan, tan oscuro, y que no sé qué, y qué es tanto, y que apúrese, y la gente suelta el dinero. Dije, qué raro, qué raro, qué raro está esto de que empieza la película, y en ese momento entran un montón de personajes a tratar de vender cosas. Bueno... A ver, estábamos hablando de la situación de, de los taxis, decíamos que hay de todo, ¿no? Hay, hay taxistas que se preocupan por ofrecer un buen servicio, pero definitivamente la percepción que se tiene de todas estas no, no, no necesariamente son sindicatos, son gremios, son organizaciones que este pues están operando en pues en total impunidad, ¿no? En total impunidad en diferentes este zonas metropolitanas. Este, Estamos viendo lo que ha pasado y la falta de, de, de autoridad o de acción deliberada o no de las autoridades en este, en el caso de la Riviera Maya. Ángel Iván Olvera es profesor del TEC de Monterrey. Le agradecemos muchísimo, experto en economía, desde luego, le agradecemos muchísimo la comunicación con nosotros. Ángel Iván, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por... Este, conmigo. Al, contrario, al contrario, te buscamos precisamente para conocer tu opinión respecto a, a esta situación que no es nueva, nos queda muy claro, esta situación incluso agresiva de los taxistas de imponer imponer su, su ley independientemente de, de los acuerdos judiciales que pueda que pueda haber, ¿cómo interpretas tú la falta de acción de las autoridades y la impunidad con la que en algunas zonas, en particular cuando tiene que ver eventos turísticos, actúan algunas organizaciones de taxistas?
9: Sí, mira, es una cosa un poco preocupante en el punto de que este tipo de acciones no fomenta la competencia económica. Nosotros justamente es lo que abogamos, es lo que pedimos, una mayor competencia económica. Cuando se, mono, se monopoliza el transporte vehicular solamente para que tú puedas tener un servicio de taxi a través de, por ejemplo, el número Aeropuerto, tú lo puedas tomar ahí, este, a partir de ciertas compañías que están ahí y que puede llevar la competencia, por ejemplo, de todas las aplicaciones, lo que genera es un punto donde hay una menor competencia y esto se ve impactado en precios, en calidad de servicios o en que pueda suceder este tipo de eventos que lamentablemente hemos visto no solamente ahorita, sino a lo largo de los años. Taxistas deteniendo a conductores de otras aplicaciones o de aplicaciones porque no está permitido y básicamente lo que estamos haciendo es monopolizar el mercado. Y eso nos va a impactar en servicio, en calidad, en precios. Y eso es lo que necesitamos este, combatir. ¿A través de quién? A través, por ejemplo, de la Comisión Federal de Competencia Económica. Que ha hecho su trabajo, pero también es una labor vital. Uh -huh.
3: Sí, me queda muy claro. Pero ahí, a, a, a final de... A final de cuentas, cuando vemos situaciones de, de grupos de taxistas que están bloqueando una vialidad, que están afectando a, a, los, eh, a los usuarios y un poquito más allá de eso, amenazan, chantajean, hay golpes, este, bajan a los turistas, amenazan a los usuarios, amenazan a los choferes de, de Uber en este caso, eh, y esto es en total impunidad. Sí, entiendo las consecuencias que todo esto pueda tener, pero para que eso suceda se requiere, quiero suponer, pues un nivel de complicidad con las autoridades, ¿así es?
9: En el, en el punto sobre todo está la legislación. Por ejemplo, si revisamos la legislación en, este, diversos, en los distintos estados, por la facultad de poder... ¿no? o de que tenemos este, un gobierno este, federal y que tenemos justamente una división de poderes y que cada estado también tiene su propia independencia, ahí es donde están eh, donde está el medio del asunto. Por ejemplo, si en la ley local se dice que solamente puede tenerse un servicio de transporte que está validado por el gobierno, ese es el tipo de complicidad que nos está pegando sí. el que se permita ilegalmente y hablo ilegalmente porque un retén de taxistas no es algo legal Exacto. O que te detengan
3: una realidad no es algo legal Ángel, se nos viene el corte encima, aguántanos un segundo por favor en la línea aguántanos por
9: claro favor que sí.
1: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. ¿Ya sabes qué
7: harás con tu aguinaldo? Gastarlo todo no es una buena opción. Mejor ponlo a trabajar para que te genere buenos rendimientos.
3: eh, estamos platicando con el eh, profesor e investigador Ángel Iván Olvera, profesor del TEC de eh, Monterrey. Ángel, gracias por darnos por este, estos, estos minutitos en, en el corte comercial. Ángel, eh, hay una realidad contundente, sobre todo en las áreas metropolitanas de nuestro país, eh, la... La de la Ciudad de México, la zona metropolitana de, de, de Veracruz, la de Guadalajara, la de Monterrey, en fin. El transporte es terriblemente malo, el transporte público, ¿no? De la Ciudad de México, el que tú quieras. Y hay una gran demanda de servicios, ¿no? Habría un mercado enorme para taxis, pero para taxis que además podrían este, ofrecer un mejor servicio... Ah, eh, sobraría incluso la demanda, alcanzaría para servicios de plataforma. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué si hay esa gran demanda tenemos un tan deficiente servicio tanto de taxis como de plataformas, como el público de transporte?
9: Desde mi perspectiva, mucho tiene que ver también con la autorización que, tiene, que debe dar el gobierno. ¿Por qué? Porque al final del día... Y un servicio de taxi Público Digo, es privado, pero vamos a decir que es uh -huh. Público, un servicio de taxi Para que este el taxista Puede estar conduciendo Necesita de ciertos servicios, necesita pagar placas Todo este trámite burocrático Que hace el gobierno uh -huh. Lo que genera es una elevación de costos uh -huh. Entonces, como están incurriendo En estos costos, no les gustaría Tener esta competencia que en teoría Tiene un costo menor en teoría, ¿por qué? Porque no tienes que pagar unas placas este, de taxi, no tienes que pagar cierta, este, ciertos requisitos, ciertas regulaciones que debes cumplir. Pero lo que debiéramos hacer justamente para tener mejores servicios, para fomentar la competencia y que la población en general se vea beneficiada, es justamente comenzar a disminuir este tipo de limitantes legales que tenemos y pasos que pide el gobierno para poder hacer, porque si es, si es lo que como consumidores necesitamos. Además, ahorita que menciono la demanda, y eso es algo muy relevante, tenemos la demanda de servicio de transporte, y dentro de esa demanda hay distintos mercados, entonces no necesariamente el mercado de... de de plataformas del servicio de taxis para la vida y las demás empresas compite en el mismo mercado en todo momento con los taxis que están en la calle por ejemplo claro, regresando al sí. tema de turismo
2: uh -huh.
9: los taxistas que hacen este tipo de patenes, las personas que lo comentan y posiblemente pues, con la parte del apoyo del gobierno en el sentido de que no lo detiene no libera las realidades, lo que no se dan cuenta es que va a tener un impacto también en su demanda futura. ¿Por qué?
8: Porque si
9: extra personas del extranjero, personas que quieren ir a ciertos lugares turísticos, o son los metropolitanos, que van para conocer, van a
3: comenzar a decir, no están seguros.
9: Claro.
3: Bueno, ya lo dijo Estados Unidos, ¿no? Ya desde ayer les envió una advertencia a los eh, norteamericanos, una advertencia de viaje, una alerta de viaje hacia la Riviera Maya y les dijo a todos los turistas, a todos los norteamericanos que quieran viajar, aguas con el transporte, aguas con el taxi, aguas con el Uber, hay situaciones de violencia que lo pueden poner en, en riesgo. Y, y no es un asunto menor, no, no, no es como una llamada que nadie atenderá. Es como es, sigue abonando en la pésima percepción que se tiene de México como un país violento, incluido en el, en el transporte, en el transporte público. Finalmente, dónde estaría la solución de todo esto? ¿Quién tendría una solución en sus manos, Iván? Porque, por ejemplo. Y esto te lo pregunto porque diríamos, bueno, pues sí, eh, algún nivel de autoridad, ¿no? Alguien en una oficina que haga, eh, por ejemplo, en el caso en el caso de, de Uber, que ya tiene un amparo, que ya tiene una disposición, eh, digamos que, que eh, judicial para poder operar, pero le dicen, sí, puedes operar, pero tienes que eh, hacerlo de acuerdo a un manual, de acuerdo a un protocolo de operación. Ah, muy bien, dime cuál es el protocolo de operación. No, todavía no lo tengo. ¿Y quién va a hacer ese protocolo? No, pues lo van a hacer los, los diputados. ¿Y de cuándo acá los diputados legales de Quintana Roo van a sentarse a definir o saben cuáles son las necesidades de mercado, del mercado público, del mercado turístico, para garantizar que la demanda de servicios se cumpla? Ya sabemos que los legisladores no saben hacer absolutamente nada, por eso son legisladores, por eso son diputados, si supieran hacer algo estarían haciendo otra cosa. ¿Qué opinas tú como investigador? ¿Quién tendría que solucionar eso? ¿Un diputado?
9: Desde mi punto de vista, de forma inicial necesitamos una presión social a través de los canales institucionales. Para mí el canal institucional más adecuado para comenzar a abrir este debate y que se haga la legislación como se debiera realizar para abrir y generar mayor competencia es a través de la Comisión Federal de Competencia Económica. Okay. A través de la que ofrece ciudadanos y ciudadanos, podemos poner denuncias y podemos solicitar y abrir casos si tenemos la duda y vemos que, por ejemplo, en la legislación local se dice que solamente hay un servicio de taxis específico en ciertas zonas. Uh -huh. Eso va en contra de la ley de competencia. Claro. Entonces, a partir de la Comisión Federal de Competencia Económica, desde mi punto de vista, la población pudiéramos generar esta presión social. ¿Para sí. qué? Para hacer estos cambios en la legislación que necesitamos y que realmente necesitamos en corto plazo. Sí. pero Ahorita estamos todavía eh, saliendo de la pandemia, no se ha regularizado la situación a nivel mundial y lo último que debemos perder en México es el turismo claro Porque eso claro. es lo más importante. Y si pensamos en competencia económica, que nos da un mayor bienestar a la población, uh -huh. necesitamos impulsar esto. ¿Para qué? Para tener un mejor servicio de transporte, para pagar un
3: menor costo, para tener más opciones. Definitivamente. Ángel, te agradezco muchísimo. Ángel Iván Olvera, profesor del TEC de Monterrey. Gracias. Buenas tardes. Gracias a ti, Javier. Muy buena tarde Gracias, vamos vamos contigo de nueva cuenta Miguel que tienes una invitada, pero eh, únicamente, bueno, después de, de escucharte le vamos a, a decir pues lo que están haciendo los ciudadanos allá en Quintana Roo, por lo pronto están convocando a no usar por lo menos
5: durante claro. un día el taxi, así es. Así es, esto es para el próximo para el próximo viernes, Javier, la invitación es para que nadie use un taxi y la convocatoria es que todos los vecinos que tengamos que ir a algún lugar a través del chat, bueno, pues vecinos voy al aeropuerto, alguien que quiera ir, yo llevo mi auto, vecinos voy al súper, vecinos voy al mercado, vecinos voy al hospital, es decir, la cosa es que entre vecinos, bueno, pues nos podamos apoyar, pero hacerles sentir a los taxistas, que por supuesto la gente en el estado de Quintana Roo, la gente de Cancún, no estamos de acuerdo con lo que están haciendo y sobre todo hacerles ver el daño que están provocando y sobre todo el perjuicio, insisto, no solo en sus bolsillos o en la seguridad, sino incluso en la seguridad y en los bolsillos de mucha, mucha gente en todo el estado y en lo que es el municipio de Benito Juárez en Cancún, Quintana Roo, Javier. Adelante. Bueno, salió? vamos a estar, vamos a estar muy pendientes, ahorita les voy a contar un poquito más al respecto y también, bueno, aquí muchas veces lo hemos dicho, hay que estar bien informado, pero sin duda la lectura, la lectura es algo muy importante, incluso de pronto... Cuando usted está en toda esta marea de información y sobre todo con las cosas que no suelen suceder, siempre en verdad es muy, muy recomendable agarrar y tomar, tomar un libro o cualquier tipo de lectura. La verdad es que hoy lo importante es leer porque de esta manera ejercitamos la mente, ejercitamos nuestro cerebro, pero además también nuestra imaginación. Hay unos libros espectaculares. Si le gusta la ciencia ficción, si le gusta el drama, si le gusta el terror, a mí en lo personal me gusta mucho la historia y por supuesto los temas los temas policíacos, pero bueno, yo me he topado muchas veces con jóvenes que dicen, es que pues hoy en las escuelas ya no nos fomentan tanto la lectura, me da flojera leer. O llevo dos páginas y ya me quedé dormido. Y creo que a veces tiene que ver con un hábito, sobre todo si está leyendo de manera correcta. Porque también eso es muy importante. Rebeca Isabel Flores está el día de hoy con nosotros. Y bueno, ella nos va a explicar un poquito, Rebeca, bueno, de qué se trata el saber leer. Ella es vocera de Sileo. Y créamelo, es altamente recomendable Claro. Vamos a empezar a platicar, pero primero, si me lo permite Rebeca, decirle a nuestros amigos, anoten este número 55 23 33 09 55-23-33-09-00 Bienvenida Rebeca
6: pues muchas gracias, gracias por la invitación y como bien con, bien comentas, por la importancia de leer, pero no solamente leer por leer, sino que realmente tengamos la comprensión, la retención de lo que estamos leyendo, ¿no? Porque creo que eso es muy importante, el 90% del conocimiento en, de lo que vamos adquiriendo en nuestra vida proviene de una lectura y no solamente hablamos de un libro, toda la información pues proviene de eso, ¿no? Entonces, pues sí, Leo nace con esa necesidad muy importante de erradicar esos, digamos que malos hábitos de lectura, al que nos canse, dicen que pues la lectura a veces los mitos que nos da sueño, nos da dolor de cabeza niños con este tema del rezago educativo que todavía no logran todavía establecernos pues precisamente por eso ¿no? porque nos puede cansar una lectura, entonces Sileo nace con, es, con esa necesidad de, de, de poder y de permitirte aprender lo que quieras en tan poco tiempo por reteniendo toda la información
5: ¿Qué es Sileo? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que me recomiendas?
6: Sí, claro. Mira, nosotros hacemos posible que una persona pueda comprender y retener la información. Lo hacemos en tres plataformas muy importantes. Primero, lo que es la lectura veloz, para que puedas leer diez veces más rápido comprendiendo y reteniendo totalmente lo que lees. Imagínate un libro de cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Lo puedes leer en tan solo 38 minutos. Esto es lo que vamos a hacer es que la lectura veloz nos va a permitir comprender y retener la información de la manera más rápida. Nuestra segunda plataforma es Aprendizaje Acelerado. Lo va Vamos a hacer de una manera multisensorial Utilizando todos nuestros sentidos es, es un sistema muy lúdico Es un sistema muy divertido Que esto nos va a, aprender, nos va a permitir perdón, Aprender de 6 hasta ocho veces Más rápido de lo normal Y la gimnasia cerebral para que puedas Obviamente tengas la oportunidad de tener la agilidad de pensamiento Entendimiento, que puedas tomar mejores decisiones Con nivel de asertividad Súper alto, mejoras la memoria Concentración, obviamente tienes Todo lo que es la atención Entonces con estas tres plataformas eh, vamos a un sistema en el cual cualquier persona a partir de niños de nueve años sin límite de edad puede tener estabilidad porque no es un conocimiento, es simplemente tener una agilidad de pensamiento y bueno, lo más importante y divertido es eso, precisamente leer y comprender la información.
5: Oye, de pronto con tanta información o tantas cosas parecería que para dominarlo. Pues tengo que practicar y sobre todo que me puedo tardar mucho tiempo, ¿cuánto dura o cómo puedo aplicar?
6: Claro, mira, para que tú puedas ser un lector eficiente, este sistema es espectacular, tan solo cuatro meses, en cuatro meses, asistiendo a una hora por semana en nuestras oficinas, tenemos oficinas presenciales aquí en la Ciudad de México, estamos en la Roma, estamos en Polanco, estamos en insurgentes, estamos en Reformas, estamos también en World Trade Center, una hora por semana, de lunes a sábado, desde la una de la tarde a las nueve de la noche, tú decides el día, tú decides la hora, te digo es un sistema completamente lúdico En cuatro meses, una hora por semana Ya eres un lector eficiente
5: Oye, ¿y en dónde están ubicados? ¿Solo en la Ciudad de México?
6: Estamos en 27 oficinas en toda la República Mexicana También para aquellas personas que dicen Oye, me interesa tomar este curso Pero no puedo acudir por mis horarios También lo pueden hacer un esquema online Que bueno, ese sistema Perfecto. pues llegó para quedarse Igual exactamente es el mismo sistema Cuatro meses, una hora por semana Y también en nuestras oficinas aquí en Ciudad de México
5: Rebeca, la cosa de repente económicamente está difícil, aquí en casa somos cuatro tengo dos universitarias y pues, ¿cómo le hago si quiero que los cuatro estemos ahí metidos?
6: Claro que sí, mira sumando a la cultura de México y obviamente a nuestro país, vamos, estamos el día de hoy aquí exclusivamente en tu programa, regalando 100 becas, vamos a regalar 100 becas del 50% de descuento en todo lo que es tu curso la, dinamica, la dinámica es súper sencilla ¿qué tienes que hacer? Simplemente llama y cuelga o manda un mensaje de Whatsapp al, 50, al 55 55-23-33-0900. 55-23-33-0900. Las primeras 100 personas que se comuniquen estamos regalando el día de hoy 50 becas exclusivas del 50% en todo lo que es tu curso de Sileo para que seas un lector eficiente. 55-23-33-0900. 55-23-33-0900, 100 becas exclusivas del 50% de descuento en todo tu curso. Y además de esto, te vamos a regalar un diagnóstico de lectura completamente gratis para que conozcas sus parámetros de lectura, tus malos hábitos y cómo los corregimos en Sileo. Niños a partir de 9 años sin límite de edad.
5: Bueno, pues ahí está, no hay pretexto para hacerlo, así que... Dejemos dejemos un ratito la computadora y vamos a ponernos a leer Que bueno, también se puede ver en la computadora Pero en lo personal vamos a regresar al método antiguo Rebeca Isabel Flores, muchas gracias, voceras y Leo
6: Gracias a ti y buena tarde
5: Muchas gracias, señora La Torre Hay gracias, que leer en verdad gracias, hasta Rebeca. para relajarnos eh Sí, 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 sí La, la verdad es que
3: hay um, Yo siento que los mexicanos leemos y leemos muchísimo no necesariamente con la efectividad, por eso es importante por eso es importante todo, todo este tema, ¿no? Con la, el famoso... Bueno, pero aquí ya entraríamos en los temas de educación que vamos a, a retomar muy, muy pronto, desde luego, ¿no? Algo que de pronto... Estábamos familiarizados. Justo lo que estabas hablando, la lectura de comprensión, etcétera, etcétera, y todo lo que eso te lleva. Ahora, en el tema de la educación, precisamente se requieren herramientas muchísimas. Entre otras, la Internet. Hacemos como que nada sucedió con ese bache en que cayó la educación en nuestro país, por muchos factores, no nada más por la pandemia, ¿eh? por muchos, muchos factores que tienen que ver con la administración, de la infraestructura, de los dineros, blindar de las cuestiones políticas y electorales, los temas de educación, eh, ha, ha sido muy difícil y una de las grandes herramientas es estar conectados. Eso hace toda la diferencia para cerrar también una brecha enorme de oportunidades para niños y niñas en, en este país y no nada más para los niños y las niñas en esa en esa brecha de oportunidades. También en las ciudades para poder eh, echar a andar, eh, tener la información suficiente o echar a andar un negocio. O saber, ¿no? Hacia dónde desplazarte, en fin, la conectividad de una ciudad. Es un asunto fundamental, no nada más en el transporte. Me refiero también digitalmente en el tema de Internet. Ya ayer estábamos hablando precisamente de cómo la Ciudad de México ha avanzado mucho en este tema, ¿no? Que de pronto escuchamos que hay este un servicio de conectividad vía internet que ha sido uno de los eh, eh, la instalación de estos puntos en diferentes partes del país ha sido una de las metas de Claudia Sheinbaum. ¿En dónde estamos? ¿Cómo le hacemos para este aprovechar toda esta situación? Me da muchísimo gusto saludar a Brand Brenda Escobar. Ella es precisamente directora ejecutiva de Conectividad. ¿Cómo estás, Brenda? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Muy
0: bien. Muchas gracias. Gracias por
3: Oye, qué reto enorme conectar a la ciudad
0: Sí, Caray la verdad es que es un programa muy fuerte que empezamos eh, a inicios de 2019 y que justamente en estos, en estas últimas semanas estamos concluyendo una, un tipo de, de, de espacios, digamos, en donde estamos instalando el servicio de conectividad, que son las escuelas eh, al día de hoy tenemos todas las escuelas primarias y secundarias. De la Ciudad de México, con conectividad totalmente abierta y gratis. Son 2.600 escuelas de estos niveles que, que estamos, que de hecho ya terminamos de, de conectar con
3: el servicio de internet. Ahora, ¿cómo opera, cómo opera todo este programa? Eh, ¿Tú? ¿En automático estarías conectado a, a una red de Wi-Fi? ¿Estarías en automático conforme te vas desplazando en la ciudad conectado al Internet? ¿O se requiere un paso adicional?
0: Mira, tenemos al día de hoy 29.787 puntos de acceso. Estos puntos son fijos. Eh, en la naturaleza del servicio Wi-Fi es justamente usarlo en espacios Fijo, a diferencia de una red móvil, por lo que no da movilidad, así es importante aclarar. Pero mientras estés en el área de cobertura de alguno de estos 29.000 o más de 29 puntos de acceso, eh, podrás estar conectado. Gracias para conectarte, detectas la red que se llama cdmx Internet para Todos, das clic sobre el nombre de la red y aparece una imagen institucional con un botón de conectar al Wi-Fi, das clic sobre el botón y estarás conectado. El área de cobertura dentro de este punto, de hecho estoy identificado con un letrero para todas, eh, es más o menos, eh, o tiene un radio alrededor de, de 30 40 metros.
3: Uh -huh. es, es, es una especie de aplicación entonces, o sea, o tú te conectas, pones CDMX, ¿qué más? Internet para todos, CDMX. CDMX, internet, internet para todos,
0: sí, es como si te conectaras al Wi-Fi y... El casa o de
3: alguna ¿Te pide algún tipo de contraseña o algún tipo de información, algún dato personal?
0: Nada, no se hace ninguna recolección, no se solicitan datos personales, ni correo electrónico, ni cuenta de alguna red eh, social, nada, solamente seleccionas el botón de en la imagen que te aparece cuando era eh, tu sobrenombre de la red CBNX.Canal para todos. ...y estarás conectado. No se solicitan datos múltiples eh, eh, ni personales... ni
3: Y quiero suponer que tampoco lo cobran.
0: Es correcto. No tiene costo. El servicio es totalmente gratuito para la ciudadanía. No tiene también límite o restricción de tiempo ni de contenido... ...salvo las listas negras que tiene cualquier operador de, o proveedor de servicios de telecomunicaciones... No hay límite de tiempo y tampoco hay límite en el número de, de veces que te quieras conectar. Si te conectas en la mañana y regresas al mismo tiempo en la tarde o al día siguiente o el mes, te puedes conectar y puedes estar conectado ahí una hora, cinco o diez todo el día y no te va a...
3: Claro. ¿Hay, hay, ¿Hay alguna limitación eh, cuando hay una eh, quiero suponer que en esos casi 30 mil puntos, en esos 29 mil puntos habrá algunos que tengan mayor demanda por la movilidad, por el número de personas o porque hay escuelas alrededor o negocios lo que tú quieras y mandes Este ¿Puede eh, soportar esta red eh, una demanda de, de usuarios de qué tamaño?
0: Así es. De hecho, hemos detectado zonas, eh, por ejemplo, centro histórico, este central, madero, alameda, en donde hay una alta demanda del servicio. Hemos detectado hasta 80, 100 usuarios conectados al mismo tiempo. Eh, y también depende de los horarios, ¿no? De zonas y claro, horarios. Claro. Pero en promedio, digamos, eh, tenemos alrededor de 40, 50 usuarios que pueden estar conectados. Eh, navegando eh, bastante bien, eh, los puntos de acceso eh, mayoría tienen 100 megabits por segundo eh, por cada punto de acceso y nosotros hacemos un perfilamiento de usuario de 5 a 3 megabits, 5 megabits de, eh, de, de bajada y 3 de, perdón, 5 megabits de bajada y 3 de subida que permite garantizar la navegación para transmitir inclusive video más allá de, de eso. Y ya, eh, digamos, está garantizado la de voz, video, datos, claro. eh, que con, esta, con este ancho de banda que estamos haciendo por usuario. Lo que hacemos es eh, que por usuarios es justamente
3: para que cada uno pueda eh, bueno. tener una navegación. Pues, pues te agradezco muchísimo, Brenda. Estamos platicando con Brenda Escobar, directora ejecutiva de Conectividad eh, de la, del Gobierno de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Brenda. Son 29 mil puntos. Eh, de pronto pues a esta esta administración va a entrar en en, en procesos eh, complicados, en procesos, digo digo complicados en los temas políticos en los temas electorales y así estará todo el país, no necesariamente la Ciudad de México ¿Esto va a, a, a detener? ¿Hasta aquí era la, la meta? ¿Buscarán más? De hecho tenemos una meta
0: de 34 mil puntos para y este año en lo que estaremos trabajando es en colocar el servicio en unidades de transporte dentro de buses
3: y en Ah Hiceo. mira, eso el internet móvil, bueno pues eso eso suena muy bien, qué te parece si retomamos el tema en una siguiente conversación gracias Claro
0: que sí muchas gracias
3: Gracias, hasta luego Brenda Escuchábamos lo básico batallamos muchísimo con la comunicación eh, algunos de nuestros invitados les gusta a distancia el speaker, ¿no? Tal vez porque están platicando con sus asesores, pero pues se, se complica eh, se complica después tener ahí un poquito las ideas, pero escuchamos lo básico en esto que fue lo más importante. Miguel, pues ya nos vamos, ¿Qué que arranque de la tarde tan tan complicado. Suerte por allá, espero que no se agarren a catorrazos y este y vámonos mejor por una sopita caliente. ¿Qué te parece?
5: Sí, vamos a estar muy, muy tranquilos, y la verdad, sí, un saludo para todos nuestros amigos, paciencia, y lo más importante, hay que cuidarnos, no hay que enfrentarnos, pero eso sí, no hay que quedarnos ya callados, hay que exigir, porque esto se está cada vez complicando. Buen provecho, señor. Gracias, gracias, Anita Lumelí, gracias, Miguel Aquino, yo soy Javier Alatorre, lo espero a
3: las diez y media en Hechos Azteca 1, ya sabes, se va a poner buenísimo. Gracias. Lo invito a que siga con nosotros, Salvador García Soto en el Heraldo Radio.
1: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.